0: Fila, New Balance, Olímpicos e muito mais. Tudo parcelado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Nova coleção de Tênis Noroeste. As lojas
1: que vendem moda.
2: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raichel, Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente se ouve aqui. Guanaré FM, a gente se ouve aqui.
3: Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Mais uma semana começando e por aqui estamos para levar informação até você, pelo rádio pela internet. Segunda-feira, 6 de setembro, o ano é 2021. Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
4: Alunos de Caxias iniciam os estudos no curso superior através do ProUni Municipal. O
3: programa já é referência no Maranhão.
4: Solenidade Cívica de 7 de setembro será realizada ao vivo para os caxienses.
3: Curso de Humanização no Atendimento é ministrado a funcionários da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
4: E a Operação Corta Fogo é lançada. No dia 1 de agosto segue até dezembro, aqui em Caxias.
3: Idoso morre afogado após tentar tomar banho em açude na zona rural de São João do Soter.
4: Eu sou Tainar Oliveira.
3: Eu, Jardel Almeida.
4: Esse é o Jornal do Meio-Dia com a produção de Carlos Márcio.
3: Sete de setembro, a Secretaria de Educação de Caxias está aí preparando uma programação simbólica para comemorar a data aqui no município de Caxias. As pessoas poderão acompanhar de casa tudo ao vivo.
4: Ana, amanhã é um dia muito importante em Caxias, será realizado sete de setembro. Há uma programação já as pessoas que queiram acompanhar?
5: Sim, amanhã nós estaremos uma live transmitida ao vivo pela TV Guanaré e as nossas redes sociais da Prefeitura de Caxias. Nós faremos uma grande programação amanhã. Iniciaremos às sete e meia e acredito que até 10 e meia da manhã nós estaremos finalizando. É uma programação alusiva ao 7 de setembro, mas principalmente em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, que a gente começa a comemorar agora. Em, foi em 1822, 7 de setembro de 1822... E nós vamos comemorar a partir de hoje, pra, o ano que vem, a gente, a, a, com certeza a pandemia já terá diminuído e a gente fará uma programação muito maior para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Que para nós brasileiros e brasileiras é um tema importantíssimo. Esse ano o tema do 7 de setembro é um tema muito peculiar. Que a maior prova de patriotismo que temos agora é salvar vidas e Isso o governo vem fazendo, salvando vidas, se preocupando com a saúde de Caxias, valorizando todas essas pessoas. Durante a live de amanhã, nós estaremos exibindo dois vídeos. Um vídeo valorizando, homenageando e agradecendo todos os médicos, enfermeiros, maqueiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, que estão trabalhando diuturnamente para salvar vidas. Mas também estaremos... homenageando as pessoas que se foram com a Covid-19, que a gente está chamando de berço de mártires. É um vídeo que vai apresentar o o nome dessas pessoas que morreram com a Covid-19. Eles são os mártires, as pessoas que tiveram que perder suas vidas para que a ciência acontecesse, para que o resultado viesse tão rapidamente como foi o caso da vacina, dessa imunizante que serviu a tanta gente, inclusive a todos nós, que hoje está aqui imunizados, para que a gente não pegue essa doença. Aqui nós só temos a agradecer e parabenizar todas as pessoas que trabalham na saúde e também os que trabalham na educação. Convidar todos para participar da live de amanhã através das redes sociais. Participem conosco, contribuam, coloquem suas, suas contribuições, coloquem sua, curta esse momento na sua rede social, aproveite para compartilhar e também para comentar. Faça seus comentários Progrida junto com a gente nesse momento Que é de homenagem aos 200 anos da independência do Brasil
4: Nós estamos ouvindo a secretária Ana Célia Damasceno Secretária de Educação do município de Caxias Ela falando a respeito da programação de amanhã de 7 de setembro Ainda em conversa com nossa equipe A secretária ressaltou a expectativa do próximo ano
5: Bom, a expectativa é sempre a melhor Nós imaginamos que o ano que vem nós teremos é diminuído bastante já essa questão da pandemia, com toda certeza nossas aulas já terão retornado presencialmente e aí, claro, com a participação ano que vem, com certeza de todos os nossos alunos, que todos os anos, durante os anos 2017, 2018 e 2019, nós tivemos um público de mais de 30 mil participantes do, do desfile de 7 de setembro, mostrando sempre que Caxias é uma cidade histórica, e por isso, por esse berço cultural que vivemos, as nossas crianças, os nossos gestores escolares, professores, toda a família caxiense, acha muito bonito, gosta de participar do 7 de setembro. E para nós é uma forma também de reunir e homenagear essas pessoas todas, os grandes mártires que passaram por, pela história do Brasil, principalmente de Caxias, já que é uma cidade histórica.
3: Ainda em entrevista, a secretária de Educação, Ana Célia Damasceno, falou sobre outro assunto, que é a volta às aulas, reforçando ainda mais essa questão. A previsão é que as aulas voltem de forma presencial nas unidades de escola do município, agora no segundo semestre de 2021.
5: Sim, há uma previsão para o início de outubro, agora de 2021, as aulas presenciais retornando, Claro que com toda a segurança possível, não vamos retornar todos os alunos ao mesmo tempo, terá toda uma divisão de de retorno para que ninguém corra o risco de acontecer um novo número de pessoas com a Covid-19 em Caxias. O que nós queremos é garantir as aulas presenciais, mas também garantir a vida das crianças, dos professores e de toda a comunidade educacional que trabalha conosco e que também se insere nesse mundo educacional em Caxias.
4: Então tá aí, viu? Você já se programa em casa a respeito das aulas, voltando a partir do mês de outubro e as pessoas já sabem, né? Sempre utilizando máscara, álcool em gel, porque é uma determinação do Ministério da Saúde. Olha, e agora vamos continuar no assunto educação. Alunos do ProUni Municipal já estão estudando aqui em Caxias. O programa já é referência em todo o estado.
6: Os primeiros selecionados do ProUni Municipal já estão estudando. E na última sexta-feira, conheceram todas as instalações da instituição de ensino contratada pelo município para executar o programa, acompanhados da gestão municipal.
1: Fazer
5: parte de um governo que pensa na educação da população caxiense me dá orgulho. Fazer parte desse projeto me dá mais orgulho ainda. O Prônio Municipal veio aí para melhorar a vida de muita gente. São pessoas que não tinham condição de entrar na faculdade e hoje estão cursando, futuramente vão estar trabalhando nessa formação.
7: Fico muito feliz,
6: eu fui, eu fiz a indicação desse projeto de lei, mas ele só pode ser só pode ser posto em prática graças à vontade do prefeito Fábio Gentil, à vontade da nossa secretária de governo, Amada Gentil, também do nosso presidente da Câmara, do Ladagão, que permitiu que a gente fizesse toda a parte orçamentária. E hoje nós estamos aqui colhendo os frutos dessa realidade. O programa ProUni Municipal seleciona estudantes oriundos de escolas públicas ou da iniciativa privada desde que tenham cursado com auxílio de bolsa de estudo com prioridade para pessoas de baixa renda. Ao passar pelo vestibular da instituição de ensino contratada pelo município ou por meio de nota do Enem, o estudante se inscreve no site da Prefeitura de Caxias e uma comissão da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Faz a seleção.
8: É um momento surreal, porque a gente, eu fiz a inscrição mesmo na base da fé. Eu realmente não sabia que iria funcionar, mas eu pensei, não, eu vou tentar, vou participar dessa oportunidade. E para mim estar tá participando da primeira turma do PAONI Municipal é uma grande honra.
7: São grandes oportunidades para aqueles, aqueles que não têm a condição necessária é, suficiente para ingressar numa, numa faculdade particular e vai abrir grandes portas para vários alunos no futuro.
6: O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacou que hoje no Maranhão, Caxias é uma referência e muitos gestores já o procuram para saber como é possível implantar o projeto nos seus municípios.
4: É uma possibilidade maravilhosa né, de inserção social, porque nós sabemos, né, principalmente agora nessa época de pandemia, a dificuldade que as famílias estão passando. E o desejo da, da, dos jovens em fazerem um curso superior para terem autonomia financeira e profissional. Então, é, a cidade de Caxias
6: está de parabéns. De fato, de direito para a UNE municipal hoje já é uma realidade, já beneficia a formação desses alunos né, em prol de um futuro melhor. Vamos continuar trabalhando na realização desses sonhos, fazer com que esse jovem possa ser profissional do futuro amanhã, eu tenho certeza que isso é valoroso demais. Não tem gestor público que não fica feliz com a atitude dessa. Tá aí, então parabéns
3: a, mais uma vez à gestão municipal. É, o ProUni Municipal é uma realidade em Caxias e os alunos já começaram a estudar.
4: É uma grande oportunidade né, que eles estão tendo. Agora é só seguir em frente, estudar bastante, batalhar para logo, logo estarem formados.
3: Meio dia e 11 minutos. Doze e onze. Você vai ouvir depois do intervalo
4: Operação Corta Fogo lançada em agosto Segue até dezembro aqui em Caxias
3: Motorista de aplicativo é esfaqueado Dentro de seu carro aqui no Maranhão E o idoso morreu
4: afogado Após tentar tomar banho
3: Acrescente notícia
2: no seu cardápio Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
0: um lugar completo para viver bons momentos com a família ou amigos. Restaurante Gran Brasile. De terça a domingo, das 10 da manhã até as 2 da tarde. Oferece uma cozinha à la carte e self-service. Uma culinária surpreendente. E a partir das 6 da tarde até a meia-noite, serve a tradicionalíssima pizza Gran Brasile. E também para delivery. No 35 21 37 ou no 996 51 Restaurante Gran Brasília América Bar e Buffet, um ambiente que valoriza sua presença. BR 306, próximo ao terminal rodoviário, Caxias, Maranhão. Tem bolsa, bijou, moda
2: e até pochete. viu Juliette. De 13 a 18 de setembro, o Liquida Bazar tá bombando com descontão de até 70% para comprar nas lojas físicas e virtuais participantes. Acesse liquidabazar.sebraema.com liquidabazar.sebraema.com E saiba tudo sobre a maior ação de vendas do varejo do Maranhão. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
7: Acessar o WhatsApp, assistir aquela sua série favorita, internet de qualidade, é só e pronto. Aqui na E Pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de R$ 70,00 e até R$ megas. Só e pronto que é a melhor cobertura em toda a cidade. Rua 24 de Outubro, 255 Centro Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521372 ou pelo WhatsApp 988-615735.
3: Guanaré FM, o som da notícia Guanaré FM
2: 105,9 Meio dia e 13 minutos Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
4: Ontem o cenário policial foi marcado por um Desentendimento entre facções criminosas Aqui em Caxias, no bairro Teso Duro Uma pessoa acabou morrendo durante essa confusão os detalhes com Júlio Mar Silva.
6: Prenderam duas pessoas, mas outras pessoas fugiram e eles estão em diligências para tentar localizar. Uma pessoa é, morreu nessa troca de tiros. A polícia, inclusive, encontrou uma arma com a pessoa que foi vitimada lá no bairro Duro, na região do Lixão, bem nas proximidades, já dentro do mato. Nossa equipe, inclusive, esteve lá mostrando esse trabalho da Polícia Civil já... Fazendo é, exatamente a retirada do corpo dessa pessoa que foi vitimada lá no bairro Tesuduro. Trata-se de Pedro Henrique
9: é de Souza Carvalho, ele é de 2003, certo? Ele lá na Pissarreira, ali por trás do Antenoviano, no, 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 no né? Antenoviano, Tesuduro, só é, é. Eu localizei a residência que ele morava com a tia, né? E recolhi o RG dele, né? ela informou que ele havia saído de casa há pouco tempo, né? recebi um disparo de, de arma de grosso calibre é, na altura do parietal é, direito, se me engano, certo? E foi ótimo no local. A polícia agora segue
6: investigando
9: tá ele? Isso, agora vai prosseguir as investigações, vou passar para o delegado de homicídio, né? vou passar agora o delegado Jair, Faz o plantão tomando conhecimento agora fazer o boletim de ocorrência para que o corpo seja encaminhado para o ML para ser encapiciado. Nesse momento os
6: trabalhos continuam lá no Tesuduro para tentar localizar outras pessoas envolvidas, é, ou seja, é, são grupos rivais que estão é, em atrito lá e a polícia tendo que restabelecer a ordem na região lá do Tesuduro.
3: E, Julimar, obrigado pelas informações o Jornal do Meio Dia está atualizando tudo para você sobre as ocorrências policiais do fim de semana aqui do município de todo Maranhão agora vamos falar que acidentes em rodovias estaduais deixaram três mortos e 21 pessoas feridas Jauber Pereira
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em 13 acidentes registrados nesse final de semana nas rodovias que cortam o Maranhão. Os dados fazem parte da Operação Independência, que teve o balanço divulgado no início desta segunda-feira. A operação vai se estender até amanhã, dia do aniversário de São Luís, que completará 409 anos. Por conta do feriado prolongado, está previsto aumento no fluxo de veículos. O objetivo da operação durante esses dias é garantir e reforçar a segurança viária e a fluidez no trânsito. Durante as operações, serão realizados testes do bafômetro, fiscalização para evitar ultrapassagens proibidas. Também serão realizados o uso de radares móveis, que que terão o intuito de inibir o excesso de velocidade, que são as infrações ma- mais comuns registradas nas rodovias que aumentam as chances de acidentes fatais. Central de Notícias de São Luís, Jalber Pereira.
4: E um idoso morreu afogado após tentar tomar banho em um açude na zona rural de São João do Sóter. Carlos Márcio traz os detalhes.
1: Um idoso de 60 anos morreu nesse domingo Vítima de afogamento ao tentar tomar banho em um açude Localizado no povoado Joaquim II Na zona rural de São João do Soter De acordo com as informações do assistente técnico da Polícia Civil Quilson Araújo Ao se aproximar das margens do açude O idoso acabou escorregando e caiu na água Luiz Migueles, ontem a bomba da, da, daquela localidade, do posto daquela localidade, deu problema, deu problemas. ele foi tomar banho no açude, né, na descida, é, a água escorregou e morreu afogado, né, ele foi localizado, é, algumas, alguns minutos depois saiu de casa para esse açude, foi retirado da água, mas felizmente já estava
9: sem vida, né?
3: Infelizmente uma fatalidade né, esse senhor acabou morrendo afogado, Tainara, nesse açude, todo o cuidado é pouco né gente, na hora de banhar em locais que a pessoa não conhece a profundidade
4: Verdade viu Jardel, o risco é grande, as pessoas têm que ter realmente muito cuidado, principalmente quando envolve idosos e também crianças, não deixe viu gente, essas pessoas saírem só, principalmente quando envolve água né porque é muito perigoso mesmo, pode acabar acontecendo o que aconteceu com esse idoso. né? Ele escorregou, acabou caindo dentro da água e depois foram encontrar, depois né? não demorou muito, mas não teve mais como reverter
3: a situação. Agora vamos falar de um assunto que tem chamado a atenção de todo o Estado e de todo o Brasil, que é a violência com motoristas de aplicativo. Infelizmente, um deles foi esfaqueado durante uma corrida no município de Imperatriz. O motorista foi identificado como Eduardo Silva Oliveira. Ele foi agredido com pancadas e golpes de faca. Hoje, aliás, na última segunda-feira, é isso? A informação... Não, não. Essa informação aqui, infelizmente... Na realidade,
4: foi hoje, segunda-feira, dia 6.
3: Ah, tá certo. Beleza, Tanara. Obrigado aqui por corrigir. Porque a a matéria que a gente recebeu aqui mudou um pouquinho a informação, mas... Aconteceu no final de semana, para falar a verdade, a gente recebeu essas informações de Imperatriz, de um parceiro que temos lá, o Denis, aconteceu ontem em Imperatriz, isso, lá no bairro Nova Imperatriz. Olha, ele foi agredido por adolescentes que solicitaram uma corrida.
4: Exatamente, Jardel, de acordo com as investigações, o motivo foi um desentendimento no ponto de chegada da corrida por causa do valor cobrado. E, abre aspas, temos aqui uma informação. Foram ouvidos cinco menores e todos disseram a mesma versão, que o valor cobrado inicialmente era um e logo momentos depois, na hora do pagamento, o motorista teria alterado esse valor e houve uma discussão, fecha aspas, afirmou o delegado regional Ederson Martins.
3: O suspeito apontado como autor das facadas está foragido. A vítima foi socorrida por populares e levado para o Hospital Municipal de Imperatriz no seu próprio veículo. E seu estado de saúde é grave. Olha, mas mesmo assim, né? Que ponto
4: chega, né, Jardel? Isso. Custa um diálogo conversar? Se o valor cobrado era tal, pagava-se tal. Houve essa discussão, as pessoas acabaram não sabendo conversar umas com as outras e chegou a discussão. E acabou nessa tragédia.
3: Piorando ainda mais, hein? Essa situação. Foi lá em Imperatriz, Maranhão, que isso ocorreu. Só lembrando que todos os dias eu sei que esses motoristas de aplicativo, mototaxistas, taxistas, passam por situações semelhantes, né? E a gente pede também que... proteja eles também, né? Que eles possam realmente ter aí, se livrar de todos esses males que acontecem no dia a dia, Tainara.
4: Exatamente, Jardel, porque realmente é um trabalho cansativo, muitos deles trabalham num carro que é alugado, tem que pagar aluguel, pagar o combustível e ainda circular durante toda a noite para tirar esse dinheiro e poder lucrar para sustentar a família. Mas a dica, a orientação é, pessoas conversem mais umas com as outras, Não, não deixe chegar a esse ponto, né? de tirar a vida de uma pessoa por conta de um aumento, né, num valor é, de uma corrida.
2: Jornal do Meio Dia.
3: Jornal do Meio Dia. A gente muda de assunto, agora fala que foi sancionada a lei com medidas alternativas para a prova de vida a beneficiários do INSS. Quem conta é Luciana Castro.
8: O presidente Bolsonaro sancionou a lei que trata de medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da Previdência Social. O artigo primeiro que suspendia até 31 de dezembro deste ano a comprovação de vida para os beneficiários do INSS foi vetado pelo presidente. Durante a votação no Senado, o relator, senador Jorge Cajuru, defendeu a extensão do prazo da prova de vida
0: até o final do ano. É ainda grave a situação enfrentada pelos brasileiros beneficiários do INSS expostos à contaminação pelo coronavírus quando convocados às agências para a realização da comprovação devida. Com efeito, no momento, há ainda uma real ameaça de contaminação da população pela variante delta desse vírus.
8: O Ministério do Trabalho e Previdência explicou que, apesar da boa intenção do legislador, a prorrogação contraria o interesse público porque existem outros meios para efetivação da prova de vida, inclusive com prazo escalonado. Segundo o governo, a suspensão da comprovação poderia implicar a manutenção de pagamento indevido de benefícios que deveriam ser interrompidos. O presidente Bolsonaro alegou ainda que, dentre as possibilidades de comprovação de vida disponibilizadas pelo INSS, há o projeto de biometria facial, inaugurado em 2020 e em nova fase de implantação desde fevereiro de 2021, com mais de 5,3 milhões de beneficiários. Além disso, aqueles com dificuldade de locomoção ou para idosos acima de 80 anos que não tenham constituído procurador ou não possuam representante legal cadastrado, há possibilidade de comprovação de vida, por meio de visita do servidor público do INSS, à residência do titular.
3: De Brasília, Luciana Castro. Ok, Luciana. Obrigado pelas informações. Mais uma semana começando e por aqui vamos mandar um abraço ao nosso ouvinte e manter contato agora pelo nosso WhatsApp 981753559. Quem está com a gente é o Júnior da Sambaíba, a Teresinha no povoado Lagoa do Mariano, boa tarde. A Paloma também está com a gente, muito obrigado. E a Josélia na Vila Alecrim. Quem mais, Tainara? Pois não.
4: Aí, ah, Letícia, tá ouvindo aqui a nossa programação. Um abraço, obrigada pela audiência. Quem também ouve a gente todos os dias é a Nalva e o esposo Adriano, na Vila Paraíso. Por lá tem também o Luiz de Santana. Um abração para vocês e todos da comunidade da Vila Paraíso que ouve a gente.
3: Não perde jornal nenhum dia. É o Francisco Cunha, tá lá em São Paulo, capital, já colocou um boa tarde para gente aqui. Oi, boa tarde, sou Luiz Gonzaga. E que quero saber se na quarta-feira é fechado os bancos em Caxias. Luiz Gonzaga, a, o feriado é amanhã, né? Amanhã, 7 de setembro. Essa informação sobre na quarta-feira estar fechado, está fechado os bancos? Nós ainda não sabemos, mas vamos procurar se informar aqui, nos informar, para repassar para você.
4: Geralmente o banco é fechado realmente só no feriado. Que é nacional, viu, o nosso ouvinte aqui, que está ouvindo aqui. Luiz Gonzaga. Isso. Gonçalves, né? Gonzaga. Gonzaga, um abraço para vocês. Então, geralmente, somente quando é realmente o feriado que é fechado. Ou seja, amanhã, né? Exatamente. Na quarta-feira, creio que esteja funcionando.
3: Mas essa informação vamos trazer depois aqui com mais calma, realmente comprovar se vai estar fechado ou não. Porque ele deve ter ouvido, né, Danara, em algum outro local por aí. Vamos já já confirmar para você essa informação A Dona Vanja tá com a gente, boa tarde Boa tarde Obrigado pela companhia Tainara. Até
4: saiu a trilha lá, boa tarde minha flor Obrigada pela audiência Quem também ouve a gente todos os dias é o Buquerque Ele sempre manda um abraço especial aos amigos Que ouve a gente É o Sargento Leite E também o seu Louro, um abraço Obrigado
3: pela companhia diária O João tá no mutirão
2: Boa tarde Tainara, boa tarde Jardel
4: Boa tarde. Boa tarde,
2: Guanaré. É o João do Mutirão, tô ligado no programa, viu? Um abraço para vocês dois.
4: Obrigada. Um cheiro para você também, viu?
3: Muito obrigado. Bom, um bom início de semana para você. A dona Francisca tá lá no povoado Macambira. Bom dia, Jardel
10: Mostra. e bom dia, aí, Tainara.
3: Bom dia. Eu acho que a dona Francisca ainda não almoçou, porque ela disse bom dia, Tainara.
4: É, não deve ter almoçado. Então vamos <risos> sair, <almoçar aí>, viu? <risos> um abraço. E ao é esposo dela que tá ouvindo a gente também, seu Domingos. E por lá tem a dona Ana, também tem a Paula e o Paulo.
3: Um abraço. A Elisângela está no povoado Estiva, já apareceu por aqui pelo nosso WhatsApp, mandando abraço, dizendo que está ouvindo o jornal do meio-dia. O nosso muito obrigado. que mais? A, a dona Raimunda e o Herculano, lá no povoado Cajazeiras. Estão sempre conectados com a gente, é? Boa tarde.
10: Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Tudo bem. Estou postindo. Eu não deixo de assistir essa voz
4: linda.
3: Obrigada. Obrigado, dona Raimunda. Tudo de bom para a senhora aí no seu povoado, Cajazeiras. E o som tá alto, hein, Tenar, tá sim,
4: tá sim. Um abraço, viu, dona Raimunda e seu Herculano. Quem ouve a gente todos os dias e cobrou Jardel aquele alô foi a Fran Imá. Ela é. trabalha ali na Secretaria de Educação de Caxias Isso, pai, e ela gosta de ouvir o alô. Ela disse que Toda vez que ela me vê, ela diz assim, cadê meu alô? Eu mandei até vídeo. Pronto.
3: Ô, Francimar, obrigado tá, pela companhia diária. Ela acompanha a gente lá no trabalho. Quando tá no carro, ela liga na Guanaré para ouvir informação, Isso no mesmo. trânsito. O nosso muito obrigado, tá bom?
4: A Francisca Viana também está por lá. Giovanni Quinzeiro também. Um abraço para vocês. Obrigada muito pela audiência. Daqui a pouco tem mais abraços.
3: Falamos agora sobre a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Caxias com a UEMANET, que oferta curso Fique Agricultor Familiar. Informação com Mari Barros.
7: O UEMANET, em parceria com a UAB, lança um curso gratuito e com certificação. O coordenador da UAB explica mais detalhes.
11: Esse curso é um curso de, destinado né, para jovens é, do ensino fundamental, sexto ao nono ano é um curso de agricultor familiar de 200 horas e duração de três meses, é um curso totalmente gratuito né? é voltado para aquele profissional da agricultura familiar né? nesse curso o estudante vai aprender tudo sobre o manejo né? e aproveitamento né? para que ele possa ter uma uma, uma, uma produção né, satisfatória lá na, na, na sua agricultura período de inscrição 26 do 8 a 9 do 9, o edital uemanet.uema.br as inscrições seletivos.uemanet.uema.br para o aluno poder fazer a inscrição dele é, o curso ele é uma parte presencial e uma parte online tá? então ele tem é, ele tá isso presente no edital né o o aluno vai ter uma parte do curso online né? e uma parte do curso presencialmente no Polo da Universidade Aberta do Brasil na sede do IEMA lá no Bairro Ponte o aluno precisa fazer a inscrição online, se ele quiser ir no Polo para fazer a inscrição lá a gente pode fazer também, mas se ele tiver acesso à internet ele pode fazer diretamente no site seletivos.emanet.com.br
3: E ainda hoje no Jornal do Meio Dia.
4: Curso de Humanização no Atendimento é ministrado a funcionários da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
3: Tudo pronto para o lançamento do livro de Carvalho Júnior.
4: Olha, a a operação Corta Fogo foi lançada em agosto e segue até dezembro.
3: E as temperaturas para nossa cidade e região. É daqui a pouco.
4: Em Caxias, meio dia e 30 minutos.
3: 12h30. Guanaré FRL. a
2: seguir Apoios Culturais.
5: Bom, nesse momento quero convidar você a participar da live de transmissão das solenidades do Bicentenário da Independência do Brasil, que acontece a partir de agora, dia 7 de setembro, assistir à sua casa, a acompanhar da sua casa, a live de transmissão que estará em todas as redes sociais e também na TV Guanaré. Queremos que você participe conosco desse momento. O tema é a maior prova de patriotismo que temos é salvar vidas. E isso o governo caxiense vem fazendo. Estaremos transmitindo esse momento a partir das 7 da manhã até as 11 da manhã do dia 7 de setembro. Assista da sua casa e fazer parte desse momento tão importante que é a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. A Prefeitura de Caxias sabe que uma boa formação faz toda a diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho. Por isso criou o Uni Municipal, programa que dá oportunidade a estudantes de baixa renda da escola pública a cursarem universidade particular de graça. Não é financiamento. A Prefeitura de Caxias banca todo o curso. E a contrapartida do aluno é estudar e não ficar reprovado. Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns!
10: Eu não tenho condições financeiras de cursar à universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos.
0: Chega de sofrer. Encontra-se nesta cidade a médio, espírita e naturalista Índia Jacira, resolvendo os seguintes problemas. Vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, dores e doenças misteriosas, vícios e embriaguez, separação e amor mal correspondido, trabalhos e amarrações, desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo. Índia Jacira, realiza consultas espirituais do dia primeiro a 6 de setembro, na pousada Rio Branco, na Rua das Óticas, 296, no centro de Caxias, na Pousada da Rosa. Mais informações pelo fone DDD 91 984 36 7511 ou WhatsApp 99988070402. Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem ser meio. Então
8: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, só chamar. E mande o um zap, é só chamar, que a bit e-mail é a
0: internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. A é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp. 3521-7782. 3521-7782. As óticas Rivellini chegaram com muitas promoções. Compre seus óculos de grau completo a partir de 10 vezes de R$29,90. Das marcas Bellini e Santiluz. Promoção válida até 15 de setembro ou enquanto durar o estoque. Garanta já seus óculos. E ainda, concorra a grandes prêmios. Uma Fiat Toro 0 quilômetro, uma Moto Honda Fan 160 e TVs 4K, numa parceria de Óticas Rivellini e Rotary Club, em benefício às suas ações sociais. Ótica Rivellini, localizada no Caxias Shopping, servindo bem para servir sempre.
3: Som da Notícia.
2: Jornal do Meio Dia. Tempo e Temperatura.
3: Tainara, esse fim de semana fez tanto calor, mas tanto calor. Adivinha onde eu fui parar?
4: Eita, Jardel. (risos) No Riacho. Não, quem me dera, hein? Hum, Foi em Caxias ou na Zona Rural?
3: Aqui em Caxias.
4: Hum, no quintal de casa, botou também, uma piscina.
3: Também, improvisei lá, tá, com meu filho. Você fez isso também. <risos> <risos>
4: Já dá você estar passeando aí.
3: Em casa. No quintal de casa. Isso, foi o jeito. E aí. Na sexta-feira, se eu não me engano, não, hum. foi no sábado, tive que ir lá na Praça Dom Luiz Marelin, tem lá uma fonte, né? Aí eu, é, tem água que as pessoas podem banhar. Aí eu aproveitei lá e tomei um banho também, né? Você também, Jardel? É, não é filho... só para as crianças, não? Eu. Era só para as crianças. Ah. Mas, ti, mas lá tinha uma criança de 1,82m de altura. Caso você, né? Exatamente. <risos>
4: <risos> mas realmente as temperaturas bem elevadas. Eu dormi uma noite na Zona Rural de Caxias, do sábado para domingo. E, Jardel, pensa em uma friezinha boa durante a noite.
3: Oh, deve ser bom, hein? Já Sem que... ventilador,
4: não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, estava gelado.
3: E Já aqui na cidade, você eu fiquei sabendo que você coloca um ventilador e um es... ventilador para o ventilador. É... Para esfriar o outro ventilador. Exatamente,
4: Jardel. É <risos> quente demais aqui. Mas na zona rural, povoado bom, jardim estava bom, viu? Bem friozinho durante a madrugada.
3: E hoje, aqui em Caxias... Hoje,
4: Jardel...
3: Vai ter se... que preparar dois ventiladores, é isso? É. Ou não?
4: Desse jeitinho mesmo, Jardão, porque hoje 39 graus aqui em Caxias, a máxima mais quente do ano já registrada, viu? E lembrando que essa é a temperatura marcada, só que a sensação é de 40 é, graus. mais. Mínima 22 durante a madrugada, mas segundo o nosso clima tempo, há uma possibilidade de chuva quando esquenta, né? Aumenta aquele vapor, sobe, cria as nuvens ca- que, que ficam carregadas e chove. Né? A previsão é de chuva, 90% são as chances... Aqui na nossa região, vento na casa de 11 km por hora. A umidade do ar variando de 22 a 91%. Gente se hidrate porque está quente. O sol, a previsão de que se põe hoje às é 5 horas e 53 minutos.
3: Há dias que a gente fala aqui que pode ocorrer pancadas de chuva em momentos isolados, né? Mas até então só pela previsão aqui da internet, né? Do Clima Tempo, porque vê, até agora não vi. Mesma coisa também para aldeias altas, que lá as temperaturas hoje à tarde vão ficar na casa dos 39 graus, mas com sensação de bem mais. Está dizendo aqui que tem previsão de chuva, são 90%, bem pouca, mas tem. Apenas 3 milímetros o esperado. Já os ventos estão bem mais fortes, chegando aí à casa dos 16 quilômetros por hora. Olha, gente, temperaturas elevadas, ventos fortes, sei não, hein? Mas as queimadas são combustíveis perfeitos aí, tá, para surgimento de queimadas, hein?
4: Com certeza, Jardel. Muito perfeito. Então, nós pedimos a colaboração de quem está passando aqui por nossa cidade, a gente está passando pelas rodovias federais, para que evite o máximo possível jogar as pituquinhas de cigarro, sabe? Aquele restinho do cigarro. cigarro. Não jogue para fora aí do seu carro, porque corre o risco de pegar na vegetação e pegar fogo em tudo. E o que tiver por perto também, Acaba sendo danificada, né? Destruído
3: E para você que é da cidade Também da zona rural, que gosta de fazer E queimar folhas no final de tarde Evite um pouquinho esses dias, tá pessoal? Que pode gerar aquele pequeno Foco de incêndio, ir para outro Canto e criar incêndios florestais Então bora evitar um pouquinho Junta as folhas, coloque num canto Que elas podem servir também como adubo, né Itanara?
4: Exatamente, Jardel, justamente Tem muitas pessoas que gostam De uma plantinha, e esse adubo Vai servir, viu? Então, evitem o máximo possível de você estar tocando fogo na vegetação, principalmente neste período do ano.
3: Bom, e as temperaturas hoje, já que vão estar bem elevadas, está tudo indicando que vai ter praça de novo, hein, com fonte?
4: Isso mesmo, Jardel. É, é muito quente. 12h38. Olha, e aí falando em fogo, viu? A operação Corta Fogo foi lançada eh, no início de, de agosto e segue até dezembro aqui na cidade com os trabalhos de prevenção aos focos de incêndio. Todos os
7: anos, durante o período de estiagem em que o clima é mais seco na nossa região, focos de incêndios causam muitos prejuízos ao meio ambiente. Os incêndios são, normalmente, causados por práticas de manejo do solo, onde as pessoas usam fogo para limpar áreas de vegetação. Por conta deste período com maiores focos de incêndios, denota-se a importância desta blitz. Ações integradas de prevenção, controle, monitoramento e combate a incêndios florestais são realizadas anualmente pela Secretaria do Meio Ambiente de Caxias, com o importante apoio dos bombeiros do 5º Batalhão e da Polícia Rodoviária Federal, na chamada Operação Corta Fogo.
9: A gente já vem fazendo esse trabalho com êxito, tem diminuído realmente as queimadas, mas a gente precisa de mais. A gente precisa que o povo se conscientize, que realmente se reeduque nessa condição. Hoje aqui, juntamente com a PRF, que é parceira nossa, né aqui começamos esse trabalho nessa data e esperamos que a população nos ajude e realmente contribua para a diminuição dos focos de incêndio.
7: Mirador é a cidade do Maranhão com o maior foco de queimadas, seguida de Alto Parnaíba e Caxias, esteve na 14ª posição, com um total de 184 ocorrências no último ano.
3: Então nós estamos entregando os planfetos para os motoristas que estão passando e orientando para que nós tenhamos êxito na questão de diminuição do nosso foco de incêndio. que Nesse período, por conta da baixa umidade relativa do ar, das altas temperaturas, dos ventos muito fortes, aumenta mais ainda a propagação desses incêndios.
7: Este caminhoneiro que viaja de uma ponta a outra do Maranhão e vê muitas queimadas por onde passa, reforça a importância destas ações.
9: Eu acho importante essa brite aí para orientar né, o pessoal, porque está acontecendo muito incêndio, a gente vê aí o pessoal botando incêndio no mato, aí, não pode ser esse negócio, né? e orientando o cabavê
7: e denunciar, né? Na tentativa de minimizar e prevenir os danos causados pelo fogo ações de conscientizações são realizadas nas zonas urbana e rural de Caxias
3: Obrigado Mari Barros e parabéns pela reportagem. Vamos só reforçar, Tainara aos cuidados que devem ter agora nessa época do ano que está pegando fogo literalmente.
4: É, Jardel, uma delas eu acabei de citar, né? Não atire os cigarros e também fósforo acesos à margem das rodovias.
3: Exatamente. Tem mais dicas importantes aqui, pessoal. Não solte balões, porque soltar balões é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Então, tem muita gente que solta balão aí, isso é um perigo. É muito comum lá no sul do país, e aqui nem pense em fazer isso não, viu?
4: E evitar o máximo possível em acender as fogueiras, caso seja necessário... É, cerque o local, viu? mole também ao redor para evitar que o incêndio se propague.
3: Verdade. Não acenda, como a Tainara falou, fogueiras naquele lixinho no final de tarde né? que você pensa em queimar aí. Evite, por enquanto. Evite também qualquer tipo de queimada. Quanto necessário aplicar em áreas agrícolas, conforme regulamento ilegal, solicite a autorização prévia do Corpo de Bombeiros. Siga também as medidas de prevenção e analise se seus vizinhos... Ou melhor, avise os vizinhos também com antecedência, caso você precisa de fazer a queimada para uso agrícola.
4: Exatamente, Jardel. E nunca faça queimadas próxima à rede elétrica, que é outro problema. Pode deixar todo mundo sem energia.
3: Em relação aos ouvintes também que estão participando aqui, ó. o Danilo da Baixinha está dizendo que, verdade, está muito quente demais. Está muito quente, né Danilo? Um abraço para você aí na, na, no bairro Baixinha que mais está com a gente? O Wagner, Tainari Jardel, boa tarde, estou aqui acompanhando vocês no bairro 2, é isso? Ah, Barro 2, é um povado chamado Barro 2, terceiro distrito de Caxias. Valeu Wagner, obrigado.
4: Um abraço, obrigada pela audiência, quem também ouve a gente todos os dias é o Caio Rodrigo, bairro Coab, também a dona Vanja.
10: E é porque nós ainda não cheguemos no mês de outubro, né, que é o mês mais quente do ano, né? Verdade. Quando nós tivermos o mês de outubro, como é que não vai ficar isso aí, né? Tá ontem de tarde, tava quente demais, viu?
3: Quente, quente. Muito quente, dona Vanja, né? Todo mundo aqui falando em relação às temperaturas elevadas. Boa tarde a Nilcimar, do povado Santa Rosa. Boa tarde, Nilcimar.
10: Boa tarde, Jardel e Tainara.
3: Boa tarde, eu
10: sou fã de vocês, todo jornal, eu tô assistindo, deitado aqui na minha rede. Obrigado. Ô, maravilha. Estou assistindo, vocês dando alô pra dona Raimunda de Cearuculano. <risos> um bocado de gente aí, vocês dando alô. E eu aqui só escutando, eu digo, Tainário e Jardel. Sou fã de vocês também, meus amores.
3: Obrigado.
10: Eu amo vocês de coração e sou fã de vocês das seis da manhã até seis da tarde. Oh, uh, que bom. Bota meu nome aí na agenda, Bertolina. Falou pra mim todos os dias. Vamos colocar. E obrigado, e um bom serviço para vocês, um bom almoço quando terminar.
3: Obrigado, dona Nilce, é Bertolina, né?
4: Bertolina.
3: Bertolina, muito obrigado por gostar do nosso trabalho, a gente fica muito feliz pelo carinho, e um dia quando a gente se encontrar, viu, o abraço vai ser garantido, tá na hora mais todo mundo vacinado, né?
4: Exatamente, todo mundo vacinado, o abraço vai ser
3: apertado. Exatamente. Sem ser virtual. É verdade, <risos> tá na hora de dar volta aquele abraço bacana, né, mas com toda a segurança. Tainara tem muito pinto lá, né?
4: Tem, Jardel. Tem eu, creio, eu acho que ela estava colocando a comida para o pinto aí. <risos> é, estava tá, tá colocando. Porque tinha muitos.
3: <risos> Obrigado pela participação, Tainara.
4: A Bertolina, né? Ouvindo a nossa programação. Obrigada também, seu Adelson Nogueira, que ouve a gente todos os dias. Um abraço, bom dia, boa tarde.
11: Boa tarde, Tainara e Jardel. Não esqueça de mim, que eu estou ligado no jornal, tá bom? Uma boa tarde.
3: Boa tarde, seu Adelson. Tudo de bom para o senhor, né? Uma ótima semana que tá começando. Quem que mais? Boa tarde. Oh, meu Deus,
4: um o que foi errado, Jardel?
3: O que foi? O que foi errado, Dona Maria? O que ela mandou aqui de errado, Tainara? <risos> não sei.
4: Eu não sei. Eu almocei sim, o peixe. Ah, tá. ah é. que o bom dia, né? Que ela tinha dito bom dia, Jardel.
3: Eu que tenho que falar bom dia, que ainda não almocei, né E
4: nem eu. <risos> Mas a partir de 12 horas é boa tarde mesmo.
2: <risos> Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do
3: Meio Dia. Bora mudar de assunto, falar agora de curso Humanização no Atendimento, tá na área, que é ministrado para funcionários da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para
6: as Mulheres. Promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com o SENAC, onde uma psicóloga tratou sobre humanização no atendimento, levando esses conhecimentos de uma comunicação mais empática, do entendimento do outro, seja ampliando ainda mais o nível de respeito para com as pessoas que são assistidas pelas próprias secretarias. Vários equipamentos participaram, equipamentos que integram a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Nós conversamos com a secretária Adjunta de Políticas para as Mulheres, a Elisa Torres, e também com algumas das pessoas que participaram do curso. Nós estamos muito felizes, por quê? Porque vimos que muitas características nós já estamos, né? mas podemos melhorar. Então cada vez melhorar para atender nossas mulheres.
10: A Secretaria da Mulher viu a necessidade de desenvolver habilidades, despertar e desenvolver habilidades e competências dos nossos colaboradores para que eles possam melhor servir as usuárias do atendimento, né, do serviço público. Então sempre é bom a gente estar
8: aprendendo cada dia mais, né? sendo humano para o atendimento
5: em melhoria para
8: toda a população de Caxias.
5: Capacitar mais ainda as mulheres para que possamos pegar um espaço maior. Nós temos 52% de população. É mulher, ou seja, temos mais mulheres do que homens, mas nós vemos os homens em mais profissões do que mulheres. Então trazemos o um curso para dentro da prefeitura para capacitar mais ainda as mulheres, para que elas entendam que podem alcançar cada vez mais um objetivo maior.
3: Tá aí, interessante, né? Humanização é tudo, o atendimento tem que realmente ser humanizado, as pessoas merecem ser bem atendidas, porque afinal de contas, Tainara, elas pagam por isso, pagam os impostos para ter um um bom retorno, né?
4: Com certeza, Jardel, elas buscam sempre estar se qualificando e a Prefeitura Municipal de Caxias, através das secretarias aqui do município, tem buscado isso também em conjunto com a sociedade, é valorizar cada vez mais o cidadão caxiense, levando até eles a qualificação.
3: Agora vamos falar sobre o lançamento Tainara tá do, livro, do livro de Carvalho Júnior Ele que infelizmente faleceu No início desse ano Estava aí produzindo um livro Ele conseguiu concluir esse livro E agora a sua família vai fazer o lançamento Agora dia 11 de setembro Vamos ouvir então a sua esposa Dona Joseneide Que conta pra gente como vai ser Boa tarde
10: Maria com que Carvalho Júnior É continuasse esse voo que ele iniciou desde o do, desde do, do, do primeiro livro, Mulheres de Carvalho, que foi lançado aqui também nessa academia, aos 25 anos de idade, e hoje nós estamos lançando, vamos lançar dia 11, perdão, é, seu sexto livro, é, em memória, né? Isso, é isso? E é um livro espetacular, porque a gente vai perceber esse voo Dentro da literatura que Carvalho Júnior vai dar de todo esse percurso, esses dez anos. E Xilogravura de Pássaros é um livro que ele busca dentro da, da sua literatura, da sua forma de escrever, uma característica única, uma identidade. Carvalho Júnior, ele busca o seu regionalismo, como uma forma identitária, brincando com a flora, a nossa flora, a nossa fauna. Ele busca brincar com peixes, com pássaros, com as suas memórias, enfim. Então, Carvalho Júnior, desde o homem tijubina, ele desenvolveu uma escrita única, uma escrita única, não que ele deixasse de conversar com os outros poetas. Mas Carvalho Júnior, ele busca é, construir essa identidade.
3: Tá aí, ouvimos José Neide, ela que é a esposa é, do Carvalho Júnior, que está dando continuidade a toda um legado, a todas as obras que ele deixou aqui em vida. E Tainara, conversando lá com um outro parceiro de é, Carvalho Júnior, que é o poeta Gilvaldo Quinzeiro, ele disse o seguinte, que Carvalho Júnior é um poeta da, é, do nosso tempo, né, contemporâneo mas ele se iguala, eh, se a gente for comparar Carvalho Júnior na atualidade e Gonçalo Verdias na época onde Caxias teve esse grande poeta, podemos aí ter dois grandes profissionais aí da escrita. Né? Agora temos essa chance de estar tá aqui na contemporaneidade, vendo os trabalhos, ele faleceu esse ano, né? mas a gente conheceu ele, Carvalho Júnior, o poeta que era o amor pela escrita que ele tinha, então vai ser lançado um livro aí bem bacana, bem interessante, que tem tudo a ver com a nossa região, que é esse xilografura de pássaros, que fala um pouco da nossa fauna, da nossa flora, de uma forma simples e detalhada, descrevendo a nossa região.
4: Que bom, viu, que é um trabalho que está sendo dado continuidade, inclusive amanhã também será um dos homenageados no 7 de setembro, o Carvalho Júnior então é interessante que você possa prestigiar esse momento você de casa, possa também aderir ao livro, conhecer um pouco sobre a nossa cultura sobre os nossos poetas aqui de Caxias
3: tem aquele tempo livre em casa nada mais importante e necessário que também fazer uma leitura, porque isso faz muito bem para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo 12h52, a gente reforça aqui, Tainara, tá a operação sobre a questão do feriadão, né? Isso. 7 de setembro.
4: Está vendo uma baita operação, tanto aqui em Caxias, como as rodovias federais, que cortam todo o Brasil. Ah, essa operação visa, então, proteger as pessoas, Jardel, é, de acidentes que possam vir a acontecer... E é para evitar que isso aconteça. né? Vamos acompanhar na reportagem como está sendo esse trabalho de fiscalização nas rodovias.
1: A PRF reforçou o policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A polícia está atenta aos motoristas embriagados, às ultrapassagens em trechos de pista simples e aos mais apressadinhos, que excedem o limite de velocidade. Paulo César Marques, professor de Engenharia de Tráfego na Universidade de Brasília, acredita que a atenção redobrada por parte das autoridades de trânsito nesta época do ano é necessária.
9: Quanto mais veículos circulando, maiores as situações de risco que, que acontecem, né? Os conflitos, etc., que geram os acidentes. Além disso, nos feriados prolongados, acaba que há também a circulação nas rodovias por parte das pessoas que não têm familiaridade com a forma de... Funcionamento da rodovia, né? Como é que os usuários se comportam, etc. A
1: PRF também está de olho nos criminosos durante esse feriadão. Por isso, vai intensificar as estratégias de abordagem para prender os bandidos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. Para quem ainda vai pegar a estrada, Paulo César pede paciência.
9: Ser mais cuidadoso do que normalmente as pessoas são e serem pacientes com, eventualmente, situações de congestionamento, de alguns pontos de retenção, e tal, não tentarem resolver isso fazendo ultrapassagens perigosas, por exemplo, né? Ou uhum. tentar ganhar tempo tempo que eventualmente se, se gastou mais do que esperado em num determinado ponto, tentar compensar correndo além da conta nos outros trechos.
3: Então é todo cuidado é pouco, né, na hora de pegar a estrada, respeite as sinalizações. Jornal do Meio-dia. A última notícia. Vamos só reforçar a programação de amanhã, porque tem 7 de setembro aqui em Caxias uma programação na região central de forma física, mas também será transmitido pelas redes sociais.
4: Exatamente. O tema: esse ano, Jardel, é a maior prova de patriotismo que temos agora é salvar vidas. Salve a pátria, salve a amada, Maranhão, Maranhão, Caxias, berço de heróis.
3: Lembrando que a programação está prevista para começar às sete e meia da manhã e a previsão de término é a partir das dez horas é, até as dez horas e quinze minutos. Terá a participação de autoridades municipais, cívicas também, de segurança. Vai ser todo um trabalho bem feito para não deixar a data passar em branco.
4: Exatamente. Terá apresentações culturais também. E você de casa poderá acompanhar através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Caxias e Semec de Caxias.
3: E a Rádio Guanaré estará fazendo uma cobertura amanhã exclusiva para levar até você todas as emoções do 7 de setembro. Amanhã eu estarei aqui pela manhã. A partir das sete horas, a Tainara vai ficar de 6 até as 7 no Estúdio Guanaré. Logo em seguida, eu entro aqui de sete até oito junto com o Abino José, porque você vai lá para o sete de setembro, no ponto de alto da, do evento.
4: Isso mesmo, Jardel, para trazer informações aos nossos ouvintes que acompanham a
3: nossa programação. Por hoje é só. Para todos, um excelente feriado, uma ótima semana e a gente se encontra aqui na 105.9. Tchau, tchau.
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Guanaré FR. A seguir, apoios culturais. Gente, vem aí a inauguração da loja mais querida do Brasil. É a
0: Libesquí de Caxias. É dia 9 de setembro, às 10 horas, no Caxias Shopping Center, na DR 316, quilômetro 554. Venha conhecer a loja com novidades incríveis para decorar, cozinhar, organizar brinquedos.